0: El Pasillo Futbolero, con Daniel Lara. se escucha fútbol, bienvenidos entonces a nuestro capítulo número 28, agradeciéndoles como siempre a todos que nos soportan y nos apoyan en este proyecto llamado El Pasillo Futbolero, ya cerca de los 2.000 seguidores en Instagram, la verdad agradecidos con, con todos ustedes que, que muestran y nos respaldan y muestran esa, esa confianza eh, hacia nosotros, este trabajo que humildemente hacemos desde aquí, desde la ciudad de Manchester. Eh, darle la bienvenida a este capítulo 28 y recordarles que nos pueden seguir en Instagram a los que todavía no lo hacen como arroba el pasillo futbolero donde están viendo por aquí ya estamos eh, cada vez más cerca de los 2000 seguidores eh, recordarles que este podcast también está disponible en Spotify, Apple Podcasts, ebooks y Anchor FM si los deseas disfrutar por video también lo pueden encontrar en la plataforma de youtube ya con varios capítulos ya subidos poco a poco vamos actualizándonos entonces en esta plataforma recuerden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que les llegue ese mensaje no diciéndoles cada viernes que tenemos un nuevo capítulo el nuevo el capítulo número 28 que hoy traemos aquí ya bueno un poco de vuelta un poco más a la dinámica normal ya y pasado ese último capítulo 27 Donde hicimos el especial A Diego Maradona por su muerte Y todo lo que sucedió Ya hoy un poco volvemos a la, a la dinámica que, que nos gusta traer aquí El pasillo futbolero Con historias, con, con cosas positivas ¿no? y, y, con, y con esas, esas historias que, que la gente Que, que no puede conseguir en otro lado Sino nada más aquí En el pasillo futbolero Así que en este capítulo 28 Trajimos esas, como comentábamos Esas Historias que nos gustan tantos de clubes, de equipos que quizás la gente no conoce y a ustedes se lo dedicamos a un equipo que, la verdad, poco conocido, bastante nuevo, que no está en las principales portadas de los periódicos, los diarios de, del mundo, pero que sí ha venido siendo noticia mediante su presidente entre estas últimas. Eh, semanas, de hecho nosotros también hace la semana pasada o hace dos semanas le dedicamos un post en nuestro Instagram y, y bueno, la verdad que está bastante interesante esa historia que hoy traemos aquí y hablamos desde el Racing Murcia un equipo, como comentábamos, prácticamente desconocido y que bueno, ha sido no noticia esta semana mediante su presidente estas últimas dos semanas porque había habían anunciado no o esa esa contratación o el interés de contratar al jugador, al exjugador Camerún, es eh, Conocido por todos los futboleros como lo es Samuel Etosa, Carlos del Retiro y Para que jugase un partido de Copa del Rey eh, Y enfrentara al Real Murcia contra el Levante ¿no? Y, y a, a, a raíz de eso fue bastante conocido el nombre del Racing Murcia estuvo paseándose por los diarios de tantos digitales como físicos de, de España, eh, su presidente también empezó a, a ser sonado, así que bueno, nosotros nos, nos interesamos por supuesto cómo es posible que Samuel todo un exjugador que bueno, que hizo... De goles en mundiales que, que pasó por el Fútbol Club Barcelona y, por grandísimo, y que tuvo grandísimos momentos en el fútbol mundial, ¿cómo es posible que vaya un equipo que en estos momentos se encuentra en la tercera división de, del fútbol español y que, bueno, prácticamente está en búsqueda de su camino a profesionalizarse como club? Pero que hace siete años no existía ¿Cómo, ¿Cómo es posible que estos dos caminos casi se juntasen? Y bueno, vamos a estar desarrollando un poco sobre, sobre esta historia Cómo fue que, que este club se fundó Quién es su presidente Cuáles son esas... Qué que hay detrás, ¿no? De todo... De todo eso, que ese, ese plan que se armó Para traer no solo a todos Sino a otros jugadores que ya vamos a mencionar Que también son exfutbolistas y que se han ligado Con este equipo que se llama Racing Murcia la verdad, muy interesante Con muchos datos Y, y los invitamos a quedarse para que, que puedan Escuchar esta, esta historia que tanto nos, nos gusta Como hicimos la de la Palanta Como hicimos la de la Academia Del Ajax, del Forest Green Rovers Y esas cosas que a lo mejor no, no salen tan expuestas ¿no? Diariamente y que, y que bueno Muchos por, por el día a día de por otras regiones no pueden enterarse de estas bonitas historias eh, del fútbol bonito. Oh, no, no, ya vamos a ver entonces. Vamos a hablar entonces del Racing Murcia Fútbol Club, también conocido como Racing, como Racing Murcia City eh, City Fútbol Club. Es un club de fútbol de España que, que se fundó en el año 2013 y que desde la temporada, desde esta temporada, juega. En la tercera división, en el grupo 13 de la tercera división española. Era un club, vean que recién fundado en 2013. Tenía otro nombre, pero bueno, se refundó en 2019. Pasó a llamarse Racing Murcia eh, Fútbol Club. Ya ya bueno, fue también noticia eh, por, por eso. Porque el club fue refundado y comprado entonces en el 2019 por su actual presidente, Morris Pagniello. Que es un ex futbolista... De, de bajo renombre, ¿no? De, de paso fugaz por el fútbol Un exfutbolista futbolista italiano-australiano -italia Australiano, perdón Nacido en, en Italia De padres argentinos Y de, y de abuelos eh, Perdón, nacido en Australia De padres argentinos y de abuelos italianos Exactamente, así, así viene el árbol genealógico ¿no? Las raíces de, de Morris Pagmielo Hay muchísimas Una historia bastante interesante Que haya... Eh, Atrás de todo de todo ese nombre de este presidente Pero bueno, lo hecho es que compró el club en 2019 Y lo refundó, lo pasó a llamar entonces como se conoce hoy en día Como el Racing eh, Murcia Fútbol Club Es otro club totalmente aparte del Real Murcia Que es el, el equipo más establecido de esa, de esa, de esa región Que en estos momentos juega en segunda división B Pero que eh, por los años de 2005, 2006, 2007 Incluso llegó a jugar en la primera división española. Um, así pues, este es el empieza entonces el camino de este Racing Murcia Fútbol Club um, después de, ese, de esa refundación. Y el, hay que decir también que, que a su vez el Racing Murcia forma parte del Racing City Group que a la misma vez fue fundado en el mismo año 2019 por el mismo Pac el presidente del Racing Murcia Fútbol Club y es una asociación parecida a la, a la del City Group, por ejemplo, eh, se, puede, se puede, bueno, obviamente evitando la, las comparaciones pero es un, de ese mismo estilo, ¿no? que maneja que maneja el Citigroup, también entonces ahora lo hace el, este Racing Citigroup, que fue fundado, como comentábamos, en julio de 2019 por el mismo Pagniello y también forman parte el Racing Capri Italia el Racing Sacramento en Estados Unidos, y se dice que ya muy pronto entonces se está manejando para tener el Racing Houston, el Racing Miami y el Racing Las Vegas, ¿no? Es un compendio que forma también,
1: eh, lo escuchábamos de las
0: palabras del mismo el mismo Pacnielo que forman también entre empresarios de, de Emiratos Árabes Unidos México el mismo Pacnielo y también en, en Italia ¿no? Pero, eh, personas ligadas al fútbol de ese, de ese país entonces ya eh, también hay que decir no, por parte del Racing City Group que llegó a un acuerdo con el TIJA del TIPA Al-Hins Sport Club del un club de los Emiratos Árabes Unidos también eh, forma parte puede decir de este Racing City Group que es una alianza con el objetivo de formar eh, jugadores de la academia, de, de la academia que, forma, que, que es dueño y también eh, presidente el mismo Pacmielo. Vamos a estar hablando también de esa academia, eh, por supuesto, pero antes de pasar a la academia vamos entonces a desarrollar cómo es este Racing, este Racing de Murcia, este equipo nuevo que apenas tiene 7 años eh, de vida, porque es eh, un, un club que jugaba en torneo regional. Referente exactamente en el grupo murciano que, que logra su clasificación el, a la temporada pasada ¿no? a, la tercera, a la tercera división, que es un paso. Vean, ¿eh? en España en es tercera división, segunda vez, segunda y primera. Entonces, la, ya el paso de tercera segunda vez es como profesionalizar y ya encuentras equipos ya más formados, como es el caso del otro equipo de Murcia, el Real eh, Murcia. Eh, luego, bueno. Al lograr su ascenso en realidad el equipo es noticia cuando se refunda por magnielo Y el primer nombre que traen es el del, el del entrenador David Vidal Un técnico con muy amplia trayectoria en España, muy conocido en ese, en ese país Logró ascensos, eh, dirigió al Albacete, también logró ascensos con el Lorca de segunda B a segunda división Es este clásico entrenador que, que traen, ¿no? que, que siempre tiene que, que lo traen para salvar equipos a, a última hora ¿no? Y todo lo demás en las últimas jornadas pero con amplia trayectoria, bastante conocido, y bueno, esa fue la primera vez que se escuchó el Racing Murcia, eso fue a comienzos de la temporada pasada, es decir, en mediados de 2019, no solo, no solo conforme ¿no? Con, con refundarlo, Pagmielo también encarga al equipo y se mueve, de, de se cambia un estadio con, con, ma con mayor capacidad, para unos 3.000 aficionados y además con césped natural, eh, no artificial, lo que también, es algo importante, traen a este técnico David Vidal, pero también en ese mismo verano de, de lo, de, del pasado, 2019, se forma lo que se comentaba como el Racing City Group, eh, lo cierto es que bueno, llega David Vidal con, con el equipo y bueno por el, logra el ascenso, ¿no? desde la preferente regional murciana, como comentábamos a la tercera división apenas perdiendo dos partidos de esa manera logran Conseguir ¿no? la plaza hacia la siguiente división del fútbol y, eh, español Pero bueno, ya por ahí eh, se da eso ¿no? Y a mediados de esa temporada Se produce, se produce en una, también fue noticia Llega la segunda vez que es como noticia ¿no? Al final de esa temporada ya, ya con miras a la nueva temporada Que es la actual, que es la de 2020 eh, 2021 el equipo eh, volvió a hacer noticia Por anunciar la contratación de dos exfutbolistas ex, eh, del Real Madrid Como lo son Edwin Congo y Fernando El Moro Morientes Pero no, no es para que jueguen Sino para que formaran parte de, de su estructura ¿no? De la estructura que, que forman Ya comentábamos de este, de este compendio De varios equipos que, que están asociados todos al mismo, al mismo Pagnielo. Edwin Congo y Fernando Morientes Entonces llegan para formar parte de esa estructura eh, Congo actualmente se desempeña como responsable del scouting eh, de, de los diferentes equipos y Morientes, Morientes es, el, es exclusivamente el director deportivo de la academia del Racing Craft Capri en Italia que es el similar del Racing Murcia en, en el fútbol eh, italiano además de, de también contar con Roberto Carlos que, que también se podría decir que es una especie de scouter para que se funcione que, eh, como funciones Ejecuta funciones de, de scouter Para eh, el Racing eh, de Murcia Para ese compendio para el Racing City Football Group Así que vean, vean lo importante Un equipo recién fundado Que empieza con una fuerte inyección de, de capital Traen a, a este entrenador, a David Vidal Un técnico con experiencia para un grupo Porque lo interesante es que a ver, Un técnico que está acostumbrado a dirigir en segunda Incluso en primera A que vaya un grupo, a un equipo que se encuentra... En, en, estos, en estos torneos regionales La verdad que llama la atención ¿no? Y por eso es que se fue noticia Y vean que ya después Empiezan las cosas más serias Futbolistas de Real Madrid Edwin Congo Y acá Fernando eh, Morientes Y se empieza a formar esta, esta asociación Este grupo de, de esta red no De varios jugadores también Chendo, el otro exfutbolista del Real Madrid también forma parte de esa de esa red de, de scouting, no, del equipo del equipo del Racing Mursa, que vamos a estar profundizando sobre eso también. Y, y bueno, luego de eso volvió a hacer entonces noticias. Eso fue en julio y ya en agosto de este mismo año el equipo anuncia el fichaje estrella para su para esta Temporada como lo fue Matías Pogba, que nada más y nada menos, por supuesto, es el hermano de Paul Pogba, y que venía de jugar en el Lorca de, de esas mismas divisiones en España. Es el gran fichaje que ha anunciado eh, el Racing Murcia. También ha traído jugadores de Argentina y, y otros incluso jugadores eh, con cierta experiencia en esas divisiones del fútbol español y la verdad es que han hecho las cosas deportivamente bien bastante bien han venido siendo consecuentes el mismo presidente mantiene que su lucha no va a ser hasta ascender seguir ascendiendo divisiones pero que paso a paso y actualmente el equipo marcha cuarto de su grupo de tercera división con 10 puntos en 5 partidos disputados 3 victorias un empate y una derrota de hecho lleva 4 partidos seguidos, seguidos sin perder que vean que está compitiendo en ese momento en ese cuarto lugar le da opciones a, a, a ir a los playoffs y tratar de ascender a la segunda división B y sería un pasito más eh, hacia ese camino que se quiere abrir el Racing Murcia pero ya bien ya establecido quién es el Racing Murcia conociendo que es un equipo que se fundó en 2013 que se refundó en 2019 tras la adquisición de Morris Pagniello como comentábamos que al final eh, al final entonces trae esa inversión y trae ese proyecto que quiere eh, ahora impulsar, ¿no? Mediante, mediante todos estos fichajes que comentábamos y, y, todo, y todo lo demás, pero eh, este personaje, ¿no? Este Morris Pagmiel, el, el presidente, es un personaje envuelto en el mundo eh, del fútbol y tiene... ...tiene, tiene otra, otra rama... ...que es interesante destacar... y ...es importante desarrollar... ...y es que... Eh, eh, Morris Pagmielo... ...es el fundador y presidente... ...y dueño de Genova International School of Soccer... ...que, que bueno... ...es una escuela, escuela internacional de fútbol... ...como bien lo dice eh, su nombre... ...fue creada por el mismo Pagmielo... ...hay que decir que Pagmielo... Eh, ...se retiró del fútbol... ...fue futbolista... jugó llegó a jugar en Italia... ...en Holanda... En el mismo Inglaterra, en equipos de eh, modestos, ¿no? De mediana categoría Ya después se retira a sus, 30, a sus 32 años eh, de edad Y bueno, se hace agente de jugadores Y empieza a relacionarse con los con lo, con el mundo del fútbol Y a crear sus relaciones Y llama la atención porque La verdad que es un personaje bastante curioso Al revisar su Instagram Tiene fotos con cualquier clase de jugador O exjugador Dirigente cualquiera Que se te pueda pasar por la mente Con Florentino Pérez, con Bartomeu Con Maradona, con Pelé Con James Rodríguez, con Cristiano Con Messi, con todos los jugadores Lo que, es, lo que demuestra que es un tipo Que se encuentra bien relacionado y bien metido dentro del, del mundo del fútbol, ya que sin necesidad de tener negocios con, con estos jugadores, parece. Entonces, en ese entorno dicen también las malas lenguas que, que uno puede leer en internet, que se la, también es, es muy frecuente verlo en Valdebebas, ¿no? A pesar de que no tiene ninguna estrecha relación directa con el club, pero se puede dejar ver por allá con, con cierta facilidad. Así que para que vayan entendiendo quién es el personaje, ¿no? De, 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 este Morris Pagniello Lo cierto es que él funda esta escuela internacional Llamada Genova International School of Soccer Que es una escuela internacional de fútbol Que busca, la, la, busca captar eh, diferentes talentos en diferentes países Como lo son, que ya está extendido por Australia, Canadá, Estados Unidos Singapur, Italia, Malasia, España Y ha empezado también, decía el mismo Pagniello este año eh, a trabajar en la india y en china eso es lo que comentan según lo que podíamos leer en varios diarios españoles marca as y otros que también habían reseñado eh, noticias sobre esta academia y la misma pues, escuela lo, lo mantiene en su página web eh, ellos dicen tener más de 18 mil jóvenes en diferentes escuelas por todo el mundo y que por sus filas 250 eh, incluso han llegado a firmar por algún profesor, con algún club profesional Esto es lo que mantiene la, la academia en, en su página web Y lo que leíamos del Marca Lidas Que también de su reseñanza Marcándolas como una de las academias más grandes del, del mundo Y que más recluta jugadores ¿no? en, en, en su nombre Y bueno, de hecho, obviamente Este Racing Murcia Club de Fútbol Se, se nutre ¿no? también a... Son, como decíamos varios equipos se nutren de, de esa misma eh, academia según lo que puede manifestar eh, la propia la propia página web de la academia eh, como comentábamos las residencias principales de la escuela se encuentran en madrid específicamente en, en leganés eh, había había no según ya vamos a, a estar desarrollando un poco más pero bueno se si había un cierto un cierto trabajo no con el Leganés trabajaban de la mano con, con ese club y al mismo tiempo entonces eh, la las sede ¿no? entonces de, de Genova formaban formaban parte y se, se hacía en, esa, en la, esa parte de la ciudad de Madrid, la escuela también dice en su página web que trabaja de la mano con clubes como el Torino, el Fulham el Mónaco, el Getafe, el Leganés el Alavés y el propio Racing Murcia, o sea, es decir todos todo estos jugadores ¿no? que están en esta academia eh, están Podrían ir a cualquiera de estos equipos A las filiales de estos equipos Y probar suerte con, con, con cualquiera de estos equipos Así que vean que es entonces esta academia La Genova International School of Soccer Bastante conocida Con, eh, con influencia ¿no? en, en diferentes equipos No solo del fútbol español Sino también del fútbol italiano Y muchos otros que no se mencionan ahí Según lo que podíamos leer También con el club de Rumania, por ejemplo, eh, hay, hay, hay diferentes equipos, ¿no? Y otros clubes de Italia, como el Kiev, y, 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 y otros equipos que forman parte entonces de esta, de esta red, ¿no? De, de jugadores. Hasta aquí todo suena bien, hasta ahora aquí todo, todo suena lindo, un equipo que, que bueno, que empieza por capital privado, por un hombre que tiene buenas relaciones en el fútbol, que busca entonces aumentar, de invertir ese dinero y aumentar, ¿no? El alcance y, y la proyección. De este equipo eh, logra el ascenso deportivamente eh, Con un buen técnico, eh, de la mano de un buen técnico Pero como, como siempre hay que decirlo Y hay que ver las dos caras de la moneda Porque hasta aquí con, con todo pinta bien Todos números no están tan mal Pero logramos encontrar un reportaje eh, Sacado incluso la semana pasada Para el 28 de noviembre de 2020 Es decir, a 7 días desde que se eh, graba este podcast ...la semana pasada... ...y hace un reportaje del Confidencial... Eh, ...muy llamativo... ...que bueno... Eh, ...va un poco más... ...profundiza un poco más... ...sobre esta... ...lo que trae esta academia... ...lo que trae... ...el mismo Morris... ...al... ...al fútbol español... ...que, que, que no es... ...de Morris Pazmielo... ...no es un personaje nuevo... ...en el fútbol... ...español... ...el reportaje del... ...del... del Confidencial... ...lo que explicaba... ...no... ...el Confidencial... ...es un periódico... ...una, una portal... De, de España eh, lo, que, lo que contaba es que bueno, este, este modelo de, que, que el Genova, ¿no? esta escuela de, creada por tienes tiene su propio modelo de negocio no por llamarlo así de alguna manera, como es este modelo de negocio según lo que explicaba el reportaje del Confidencial y él decía que, que era, el Confidencial dice que es algo parecido como a los Masters y es que este, esta escuela, la Genova eh, cobra a los alumnos por entrenar y paga a las empresas por hacer las prácticas y por usar sus instalaciones y va más o menos así, a cambio de un patrocinio eh, de una cierta cantidad de dinero el, la, estos clubes aceptan que se cree una, una especie de filial para que los jugadores que vayan del de la, de la escuela jueguen y prueben suerte en estos diferentes equipos. Por ejemplo, está cualquier jugador que un joven un jugador de Italia o de cualquier país de la academia va a probar suerte en Madrid. Y lo que hace el club es, bueno, decirle al, al Leganés, por ejemplo, que, que juegue en su equipo filial. Y él le da mil eh, euros por el jugador y así juegue, o un contrato, o también patrocinio para, para el equipo. Es el gana entonces al final ganan los clubes que prestan sus instalaciones y ganan por cada jugador que debute de, en el equipo, y también obviamente gana la academia que le cobra al jugador eh, un monto en particular. Entonces, el, el, lo que maneja el, el reportaje del confidencial, para no hacerlo. Eh, tan confuso es que estos estudiantes proceden en su mayor parte de Australia, de Estados Unidos y de países árabes y al final pagan una media de unos 2.500 euros por mes para, instala para instalar en las instalaciones del club y jugar en tercera, tercera o estas divisiones más de aficionados ¿no? que, para que se vayan desarrollando eh, vean, vean lo interesante no, a verlo, no, no suena tampoco eh, tan descabellado pensarlo así de, de esa en manera los jugadores pagan su mensualidad a la academia por entrenar, por desarrollarse en España y al mismo tiempo el equipo eh, lo paga le paga por patrocinios o por, eh, o por jugador al club que finalmente debute ese, ese jugador proveniente eh, de la academia. Y lo que, lo que mantiene este, este reportaje es lo que dice es que ya... Genova, no tiene instalaciones deportivas propias Y al final Cuando los estudiantes regresan A su país de origen, mis Estados Unidos mis Australia, Australia o llámense Emiratos Árabes Unidos Viene con un Con un historial de Oye, Voy a eh, jugado en España Con este y este equipo Por lo que su valor en el mercado De esos países sube y al final Genoa como eh, formador De estos jugadores también adquiere Su comisión, así que bueno Este es el negocio ¿no? que va explicando la verdad, el, el confidencial, el reportaje Está bastante interesante, lo pueden encontrar En internet, ya es la otra Cara de la moneda, ¿no? Que bueno Está bien la parte que, que, que refunda El club, que se le invierte dinero Pero por esta otra parte es lo que, lo que Demuestra que no todo es tan bonito ¿No? Como pues suele explicar el el, confiden, el el reportaje del confidencial Que pudimos leer Y um, lo, lo interesante ¿No? Que, que que vemos, es que vean que, que, que la academia, lo, podemos, lo pueden encontrar en su propia página web no solo ofrece a los jugadores, no solo una academia sino también ofrece en su web diferentes tours para, la, para ir a jugar a España o para ir a jugar, eh, bueno si sí, España o Italia pueden ir a, a, a jugar por 2.800 euros por jugador sin incluir vuelos el, el jugador puede decidir cualquier formación en el club, pasar dos semanas en Madrid en Londres o en Italia alojarse en un hotel de cuatro estrellas ver un partido en el Bernabéu jugar contra otras filiales de otros equipos eh, esos son, tienen dos paquetes ¿no? uno por siete días y otro por catorce días y, y bueno, ahí se va formando ese, ese negocio no entonces claro, lo que decía este reportaje todo empezó en realidad todo esto empezó fue cuando por el Génova la, la, la academia de fútbol decidió por lo menos hizo eso, hizo lo del, con el Rayo Vallecano lo que comentábamos, eh, pasó a patrocinar al equipo femenil del Rayo Vallecano, que, que vean que debe ser difícil conseguir un auspiciante para esos niveles, porque no hay público que lo vea, ¿no? que vaya a ver al Rayo Vallecano, y a la misma vez se formó entonces este Rayo Vallecano C, Rayo Vallecano que es una de las mejores canteras de, de, de España, tiene su equipo A, tiene su equipo filial, y ahora se creó un equipo C, donde... Eh, Juegan estos jugadores que vienen de la academia de. Que vienen de la academia del de Génova. Entonces. Se produce entonces eso que decía. Al final el club termina ganando. Eh, patrocinio, ¿no? Le terminan pagando patrocinio. Y por cada jugador que vaya debutando para allá. El problema es que los resultados no se estaban dando en ese equipo de Rayo C. Lo que exponía este reportaje es que el, el equipo de Rayo C. va de último en su, en su conferencia. En esta liga de, de, de aficionados y que bueno, que al final es una banda, prácticamente decían decían eso, que no había ningún tipo de calidad en ese equipo. Pero, pero bueno, habrá que darle también tiempo para que se desarrolle. No llevaba tampoco mucho tiempo, llevaba bueno, apenas ese era su primer eh, partido, ¿no? Y fue hace unas dos semanas. Habrá que también me imagino que darle tiempo para, para definir si no, si tiene o no tiene el nivel he eh, dado. Y, y bueno, al final también lo que exponen, ¿no? Entonces este, este reportaje es que hay tres, el, la página web de la, de la academia destaca tres, tres talentos, ¿no? Dándole, dándolos como ejemplo a que han llegado a debutar en, en equipos, han llegado a debutar en las filiales de equipos importantes y que han tenido sumado cierta experiencia en Europa, el más mencionado y el más conocido, y que más información se puede encontrar en la página la, web. En internet es reno el de Reno Piscopo, o Piscopo, la verdad no, no conozco eh, la pronunciación, de 22 años. Eh, el, el mismo lleno el club, el, la, la escuela, presume de que pasó varios años en las filiales del Inter y del Torino, como efectivamente así sucedió. Eh, es un chico, como comentábamos, de 22 años, actualmente juega en la primera división, Australiana, Pero hasta aquí, como les comentábamos, aquí todo bonito. El problema es que, es lo, que lo que comenta el reportaje y lo que no se dice es que Reno Piscopo eh, solo jugó 18 partidos en prácticamente 4 temporadas. La mayoría de ellos saliendo desde, el desde el banco de los suplentes. Ningún club lo fichó, ni el Torino, ni el Inter, ni ninguno de Italia después de un breve paso por ahí. Y al final terminó, como comentábamos, jugando actualmente en Australia, en el Wellington Phoenix. Que, eh, que lo que dice el reportaje es que también vale destacar que Reno Piscopo, que es de nacionalidad australiana-italiana, jugaba en el equipo, en este equipo, en el Wellington Phoenix, antes de irse a Italia a probar. Y suerte con, el, con, el, con esta escuela eh, del Genova. Lo que decía el reportaje es que el mismo reno entonces había pagado un total de unos 150 mil euros por su formación y que al final volvería el mismo equipo donde está en Australia que prácticamente como que volvió a pasar por Go, a, eh, por el inicio y eso es lo que cuestiona un poco este reportaje, el segundo caso más también conocido y que también lo mantiene en la escuela y que destaca este eh, reportaje es el del a, de otro lateral que juega como lateral derecho y como lateral izquierdo Jonathan eh, Alcorace que pasó 10 años en la academia del Genoa y se movió solamente en equipos controlados por, por, por cierta academia, como comentábamos el club fue uno de ellos y otros equipos italianos de, de bajo renombre, de, de, de serie C o menor, actualmente tiene 23 años y se encuentra sin equipo, vean otros y, 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 la, y la academia lo destaca como uno de los grandes logros de, de, de ellos, ¿no? que es este Jonathan eh, Alcorace actualmente no tiene equipo y el tercer caso también bastante particular es el de Anthony Carter eh, el, en la academia del Genoa sostienen que pasó siete años con ellos y fichó por el Parma de la Serie A pero según lo que pudimos nosotros ver los registros eh, que pudimos encontrar en Transfer, Market, en Transfer Market que es un digital un portal digital eh, también bastante conocido en el mundo del fútbol que maneja estadísticas que maneja datos de, de todos los jugadores de casi todos los equipos también lo ubican en este momento en el Académico de Vizú, un equipo modesto de la segunda división portuguesa que nunca llegó en realidad a pasar a Parma entre la Serie A. Y bueno, no hay, no hay como lo que convendría este reportaje es que no hay como congruencias, ¿no? entre los números que suele mostrar la academia y los que en realidad son que al final ni siquiera son tantos futbolistas como suelen decir incluso en el mismo reportaje mantenían que ahora actualmente solamente tienen 40 jugadores y todos están en España, en la, que la misma academia manifestaban en ese reportaje que todo se trata eh, por el coronavirus, así que por ese lado se encuentra, se encuentra revuelta la cosa, el mismo David Vidal, que fue era el entrenador que comentábamos, que los llevó al ascenso y que era tan, se hizo tan famoso, incluso también había denunciado impagos, y, y este personaje, Morris Pagniello eh, ya había tenido eh, ciertos problemas, tanto en Italia como en España, en España había llegado al cultural de Lyonesa, el, el, precisamente, en alrededor de los del año 2000, del 2016 llegaba como principal como primer principal accionista del cultural leonesa prometió eh, traer a jugadores de esa academia eh, con una inversión para una inversión de 100 mil 200 mil euros eh, con todos los jugadores que iban a llegar iban a, a formar parte de esa cultural leonesa al final solo duró 7 meses como siendo accionista principal del cultural leonesa y se dice que solo, la academia solo llegó a pagar 15.000 euros de los que había prometido no De 100.000, 200.000 nada más llegó a pagar unos 15.000 euros Ese fue uno de los casos Y también el mismo Morris había estado envuelto en un caso de, de amaño de partidos en la serie a, Que al final tampoco tampoco se, la, se, le, se le encontró culpable eh, Si él mismo manifestaba en una entrevista que todo se trataba de que bueno, típico que un día lo llamaron le, le propusieron ¿no? eh, eh, meterse en los amaños del partido él, como que la, le hicieron la propuesta él simplemente hizo caso omiso y después se, se, pudo hacer se pudo ver que esa llamada se tomó como que eso su realmente su sucedió y lo que lo implicaron fue por negligencia no por ¿no? Eh, colaborar con las autoridades en ese momento de decirle eh, que esa ya, que, que se le había tratado de, de involucrar de proponer estar en el amaño de partidos. Y al final solamente lo suspendieron con seis meses sin poder ser directivo de ningún club en Italia. Así que ese es el pasado, ¿no? Un poco revuelto. Pero bueno, de, eh, obviamente no se ha encontrado nunca eh, culpable. Así que. Morris sigue siendo inocente hasta que se demuestre Lo contrario, aquí podemos como siempre Las dos caras de la moneda, porque por otra parte Está el Morris que, que sigue insistiendo en este, en, este, en este equipo, que le ha invertido Dinero, que sigue trayendo grandes Figuras y que espera, ¿no? Lo deportivo eh, Poder Alcanzar en un momento la segunda División, Era el, es el primer paso que Comentaba Morris en una entrevista que busca Pero lo, lo llamativo y por lo que Trajimos esto al capítulo fue porque Porque el, lo más el el evento deportivo más importante en la historia, en la pequeña historia de este equipo, va a ser ese encuentro ante el Levante, en la próxima ronda de la Copa del Rey. Y fue por lo que se hizo famoso estos días las noticias: por traer a Samuel Leto, por querer traer a otros futbolistas importantes. El mismo Morris ha admitido en diferentes entrevistas también que, que su intención es traer a jugadores, eh, a exjugadores grandes, exjugadores, para darle más conocimiento. Eh, al equipo la verdad que es bastante ambicioso este este Morris Pagmielo vean entonces como comentábamos el mismo presidente había inuncia, anunciado las intenciones de fichar a Samuel Eto'o para el partido por el Levante al final se terminó descartando el mismo Torno aceptó la propuesta dicha por el mismo Morris Pagmielo ...que Samuel al final no aceptó la propuesta... ...el mismo Morris había, había abierto las posibilidades de, de, de que llegaran Antonio Casano... ...de que llegaran Rafa Márquez... ...al final también descartadas... ...y eh, al final cuando parecía que, todo, que no iba a llegar ningún jugador... ...el club anunció esta misma semana la contratación de Julian Lescott... ...ese central famoso por jugar al Manchester City... también jugó en el Aston Villa, en el Everton... ...a la misma selección inglesa jugador de cierto renombre por lo menos en el fútbol inglés y se terminó dando la contratación no, O sea, el mismo club los terminó oficializando en sus redes para el partido contra el Levante y en la misma entrevista con Onda Cero, el Morris Pagnell lo admitía que bueno, que tenían ciertos amigos en común y que por ahí también se le hizo se le hizo la oferta a la que él había aceptado, pero el mismo Julian Lesko por otra contraparte se había mostrado hasta sorpresa o sea, le había llegado hasta la noticia de sorpresa, diciendo que él mismo no se lo esperaba en una entrevista que hizo a la BBC. El mismo Lesko comentaba, lo voy a leer textual la entrevista para que vean lo que dijo. Me han, ofrezado, me han ofrecido ir y disputar un partido en España, que estoy valorando. La próxima semana debería saber si es posible. No sabía que había firmado. Tuve una conversación, parece que voy a salir de mi retiro, pero sería para participar en un partido. Solo eso así lo explicaba Lescott como que bueno había habido un acercamiento pero nada oficial y como que lo agarró de sorpresa la, la noticia pero al final se espera que Julian Lescott dispute ese partido con el Levante de, formando parte de la plantilla del racismo muy murcia y otra noticia por la que también había sido vean que qué personaje tan interesante este Maurice Pagnelo eh, también había sido noticia una semana antes de, de, de estos nombres que se habían barajado porque él mismo admitió de, él, públicamente, él había hecho la propuesta a la Real Federación Española de Fútbol Para que el partido del Real, imagínense ustedes ¿no? las la dimensiones de lo que quería Para que este Racing Murcia levante se en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos Y en esta misma entrevista de Onda Cero, que también está disponible en internet para que la quieran escuchar eh, Morris Panielo eh, admite que, que quiso llevar ese, ese partido allá para darle más exposición a su equipo. Porque bueno, en realidad vive allá, reside allá. Y bueno, por cuestiones de negocios. Y por la pandemia, por lo que está sucediendo. Él hubiese, le hubiese gustado traerla para allá incluso. Pero bueno, al final no fue posible. La Real Federación eh, decía que no podía, no, no podía ser posible. Por eh, los mismos estatutos de la competición. Que así lo prohibían. Así que final, al final el partido se terminará disfrutando. Eh, disfrutando en... Murcia, así que estén atentos al Racing Murcia que podría traer más nombres ya oficializó Julian Lescott y si pasa, quién sabe quién podría ser el próximo nombre relacionado a este pequeño equipo de solo 7 años, pero que ya, como vean, tiene una historia por detrás bastante interesante estaremos pendientes entonces de las próximas noticias del Racing Murcia, esto fue todo por hoy, esto fue nuestro capítulo entonces número 28, ya tenemos el 29 y el 30 listo, se, viene, se vienen muchas cosas interesantes aquí, eh, tienen dos capítulos especiales del pasillo futbolero eh, por lo que viene, ¿no? por lo que ya viene este mes de diciembre repito de fútbol en, en todos los lados pero sobre todo en la tierra va a haber mucho fútbol, así que estén atentos a nuestros próximos capítulos, recordarles que nos pueden seguir en Instagram en arroba el pasillo futbolero donde día a día estamos compartiendo datos, información, anécdotas historias, todo, todo, todo lo relacionado a esto que tanto nos apasiona que se llama fútbol este podcast está disponible en Spotify, Apple Podcasts, Ebooks y Anchor FM. También nos pueden encontrar en YouTube. Recuerden suscribirse al canal El Pasillo Futbolero. Activar las notificaciones para que todos los viernes le llegue eh, esa, ese mensaje de, mmm, con nuestro capítulo nuevo cada Viernes, yo me despido, esto fue todo por hoy, les saluda como todos los viernes y como todos los capítulos, nos vemos la semana que viene, Daniel Lara desde aquí, desde la ciudad de Manchester, un abrazo grande, nos vemos pronto y recuerden que este es el pasillo futbolero, donde solo se habla y se escucha fútbol, chao chao.